0: Está con nosotros el senador Noé Castañón. Noé, bienvenido.
1: Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, Octavio.
0: Pues vamos a entrar de lleno, Noé. Eh, lo primero que te quiero preguntar, como senador, ¿cómo has visto el desempeño del gobierno federal ante esta crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19?
1: Es muy buena pregunta porque es un tema que todos estamos preocupados y con información cruzada, contradictoria, y muchas veces sintiéndonos engañados. Creo que la mayor falla de esta pandemia en México es la falta de información. Falta de información real y precisa que se ha querido distorsionar o muchas veces eh, cambiar por modelos de eh, información que no son ciertos ni claros. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado a todos los países que estamos viviendo este problema eh, una, una cuestión muy básica y una cuestión muy lógica, que se hagan pruebas, ¿no? Que se hagan pruebas para detectar qué porcentaje de la población tiene la enfermedad y con esto poder prever contagios masivos, porque si no sabemos bien a bien quién tiene la enfermedad, recordemos que el COVID-19... Eh, tiene un aspecto, una fase de asintomático en mucha gran parte de, de los contagiados eh, y estos no sabemos, son potenciales contagiadores eh, y no sabemos quiénes son en México porque las estadísticas, primero se estableció un modelo llamado Sentinela que hacía pruebas aleatorias y de ahí un modelo predictivo y estadístico para saber más o menos cómo íbamos, pero nunca se tuvo bien a bien los datos que nos dieran la certeza de lo que se estaba enfrentando y al día de hoy no lo tenemos. Cambió el modelo centinela a un modelo de registro de pacientes hospitalizados, pero ese también no, es unos no nos da unos datos reales sobre quiénes tienen la enfermedad. Decimos otra vez, los asintomáticos siguen sin saberse quiénes son. Eh, entonces, el primer... Eh, aspecto que yo veo del manejo de la crisis de esta pandemia por el virus SARS-CoV-2 es la falta de pruebas en, en, a nivel nacional. ¿no? no sabemos de qué tamaño es el problema que nos enfrentamos y por tanto es muy difícil decir que aplanamos curvas, que superamos pandemias, que ya estamos listos o que ya dimos eh, vuelta y ya estamos del otro lado. Sin saber al día de hoy qué pruebas hay pues, eh, y quiénes han contraído la enfermedad, pues es muy difícil. Y el segundo grave problema es el manejo de eh, los hospitales. Un sistema de salud el mexicano con muchas carencias, no de hoy, si bien es cierto que han sido heredadas del pasado, pero no quiere decir que en un año y medio de gobierno estos hayan sido superados y que hoy tengamos un sistema de salud. Eh, pleno y, y con todas las capacidades para afrontar la pandemia Si bien eh, la información que nos da el gobierno federal es de que se está dotando de camas eh, De unidades médicas de atención exclusiva para COVID De ventiladores y, y de todos los aspectos Falta el aspecto crucial que ellos mismos denunciaron La falta del personal técnico para atender la enfermedad es increíble que con los números que nos da el gobierno federal, al día de hoy, la tasa de letalidad en México por COVID es de más del 10%. Estamos pegándole ya al 11% de muertes por COVID. Pero si nos vamos más allá de las muertes en relación de los contagios y, nos, y medimos cuántos pacientes hospitalizados llegan a intubación, el porcentaje es mucho más alto. Y si nos vamos a medir el porcentaje de pacientes intentubados que salen adelante o fallecen, el porcentaje es del 80% que muere. Entonces estamos hablando de una crisis realmente aquejada por la falta de personal técnico. Podemos tener camas, podemos tener hospitales, podemos tener eh, instituciones improvisadas de centros de atención, pero no tenemos material eh, técnico, no tenemos los médicos especialistas para atender la pandemia, El, eh, están los eh, personales de enfermería, médicos, a marchas forzadas, incluso los que tienen los conocimientos de la atención primaria, pues tenemos que entender que traen un desgaste brutal, porque esta enfermedad no para, ni tiene fines de semana, ni horas este, de, de laborales, es 24 horas. Entonces, esos dos aspectos son muy importantes a tomar en cuenta en la crisis eh, específica en México. Uno, no sabemos el tamaño del problema porque no se han aplicado pruebas. Y dos, aun cuando digan que está controlado el tema, pues no hay, y es declaraciones del gobierno federal, no hay el personal técnico especializado para atender a toda la totalidad de los enfermos hospitalizados al día de hoy. Son los dos grandes problemas. Podríamos hablar de otros grandes problemas derivados del COVID, no, eh, no ocasionados por la enfermedad, que es el tema social, el tema económico, el tema de las medidas que si bien tampoco han sido claras en qué medidas son las que debemos de tomar para prever el contagio, porque un día nos dicen que usa tapabocas, otro día nos dicen no lo uses, un día lávate las manos, otro día ya no te preocupes, ya vete a trabajar, otro día no, espérate otros 15 días, eh, está de lejos, está de cerca. Eh, hay mucha información que viene a dificultar todas las consecuencias del COVID, pero ese es otro aspecto. El manejo de la, de la pandemia en México, a mi consideración, tiene dos eh, deficiencias. Uno, la falta de pruebas, y la otra es la capacidad de... ...de personal, de recursos humanos... ...para atender especializadamente... ...a esta enfermedad.
0: Ante esta falta de pruebas... ...el senador Noé Castañón... ...no cree las cifras del subsecretario... ...Hugo lópez Gatel ...porque el recorte del día de ayer... ...a nivel nacional... ...es 62.527 positivos... ...y 479 fallecidos... ...¿le cree el senador Noé Castañón... ...a lópez Gatel?
1: A, a ver, digámoslo así... ...las cifras del subsecretario lópez Gatel ...son reales a su modelo... ¿no? Esto es eh, muy fácil de interpretar. Si él toma en cuenta los datos de las pruebas que ha tomado, evidentemente son ciertos, pero el problema es que el universo de aplicación de las pruebas no es el universo que recomienda la Organización Mundial de Salud y por tanto eso da un aspecto no de falsedad, sino de no tener certeza en el tamaño del problema. Eh, hay que ser muy puntuales en esto, y no, y no lo digo por descalificar al doctor Gatel El doctor Gatel tiene razón, pero nos está contando un pedazo del problema, la versión de su, de su película, vamos, pero no nos está contando el trama completo ni la realidad nacional. Y, y son cuestiones que no debo decir yo si miento, no miente. Lo dicen los propios estados, los propios secretarios de salud de las entidades que dicen, yo reporto al sistema nacional Subo los enfermos que tengo el día de hoy y en el cuestionario que tiene la Secretaría de Salud Federal hay algunos que me los rebota porque no cumplen con algunos aspectos. Entonces, evidentemente, hay carencia de realidad y carencia de certeza en los datos que nos maneja el doctor Gatell.
0: Sabemos, senador, que es senador por Chiapas. Ahora vámonos al Estado en sí. Eh, usted como senador por Chiapas, ¿cómo ve el desempeño del gobierno de Rutilio Escandón eh, Cadenas y del mismo secretario eh, de Salud para llevar a cabo al frente de la pandemia en el Estado? Que Llegamos a los 1,048 positivos el día, el, día, el día de hoy, 23 de mayo, y 86 fallecidos. Así es. Eh, pues en Chiapas el problema
1: ha sido mayor. Ha sido mayor porque eh, Chiapas usualmente replica mucho de las políticas federales eh, y Chiapas tiene una morfología social muy diversa a lo que es la, la federación. No podemos pedir eh, la eh, quédate en casa, las medidas como el, la, la, el cuidado de quedarse en casa, cuando la propia morfología social chiapaneca no da para quedarse en casa porque no hay casas donde quedarse. Es decir, si tú te vas a los altos de Chiapas, las casas son un cuarto, una galera donde hay sala, comedor y recámara y duermen ocho personas. Eso, poniendo las medidas de aislamiento social, son pequeños focos de infección con una de las personas que llegue a contagiarse. Entonces, eh, son medidas que nos agravan mucho. Segunda, eh, el tema de los hospitales. Si estamos diciendo que la gran carencia a nivel federal es la capacidad técnica de la atención en los recursos humanos, Chiapas no carece de atención puntual, pero no solo en este caso, en general. En Chiapas sufrimos un sistema de salud saqueado por gobiernos anteriores y que el gobierno actual, por más intentos que pueda hacer, no recuperará el saqueo de seis años en un año y medio. Entonces eh, llegamos a un problema mayúsculo en Chiapas con repercusiones mayores. Yo tengo reportes y los hago públicos cada que, que puedo eh, que, que es a diario, de gente que me escribe y me dice, senador, hicimos lo que dice el gobernador, hablamos al teléfono de contacto COVID, no nos contesta nadie. Entonces nos fuimos a la clínica del IMSS, de Salud, del Estado, del liste a cualquier clínica, porque las personas no distinguen sobre qué nivel de atención van a recibir, están enfermos. Y en el peregrinar son rechazados pero no son rechazados por no ser derechohabientes, son rechazados por falta de capacidad, porque les dicen, aquí ya no tengo lugar, aquí ya no tengo lugar, y los mandan a su casa. Y tengo reportes que he hecho públicos, te digo, en mis redes sociales, en donde me dicen eso. Le dijeron que no había lugar, lo regresamos a casa, lo tenemos en casa, aislado en un rincón, porque no tengo para más, y tengo miedo por mis otros familiares. Entonces, Chiapas tiene un manejo todavía más delicado y con mayores carencias que el tema federal. El... Eh, perdón,
0: senador, ¿es, una, ¿es un acto de irresponsabilidad del mismo Rutilio de replicar esos protocolos del gobierno federal y no generar sus mismos protocolos? ¿O a qué se debe esta replicación del gobernador? Yo creo que es un
1: común denominador de los gobernadores de, eh, de, de, de que son afines al gobierno. Si vemos, son los estados del sureste, con excepción de Yucatán, los que han seguido eh, estos protocolos o estas líneas de acción, olvidándose la idoneidad para el, su territorio. Pero Yucatán, que ha tenido un gobierno de oposición, eh, tiene cifras mucho mejores, porque han tenido otro tipo de manejos. Se decretó un cierre de Yucatán estuvo la gente confinada realmente y no había este movimiento social en las calles. Chiapas al día de hoy, hoy por la mañana me mandaban imágenes de Tuxtla como un día normal, con pandemia o sin pandemia. En cambio, en Mérida eh, seguían con los comercios cerrados, con estrictas medidas para confinar a su casa a las personas y romper las cadenas de transmisión. Eh, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Jalisco, en donde el gobernador fue más allá, incluso en, un, en una confrontación con la propia COFEPRIS, que no le permitía la importación de pruebas de diagnóstico, eh, fue más allá para detectar cuáles eran las carencias a nivel eh, federal y suplirlas él en el Estado. Estamos eh, también proponiendo, y esto es un tema muy interesante, medidas de apoyo económico para poder fomentar, porque la gente hoy tiene una disyuntiva, ¿Me muero por COVID o me muero de hambre? Y eso es lo que tiene a la gente en las calles, y esto es lo que pareciera que, eh, ser una irresponsabilidad, tanto de gobierno que no lo atiende, como del ciudadano que no eh, hace caso. Pero bueno, la, entre las disyuntivas de morir de COVID o morir de hambre, nosotros estamos planteando a nivel federal una iniciativa con réplica en los estados para que se implemente un ingreso vital, es decir, un seguro de desempleo, un apoyo temporal de tres meses a cinco meses del salario mínimo para poder salir adelante de esta pandemia y entonces ahí sí poder tomar medidas muy efectivas que eh, rompan las cadenas de contagio. Entonces, eh, en el caso puntual y respondiendo muy puntual tu pregunta, más allá de una irresponsabilidad del gobierno de, del estado de Chiapas, yo lo que veo es que le falta iniciativa para atender las particularidades del Estado con los problemas eh, que tiene en muy especial Chiapas. Recordemos que tenemos problemas migratorios, más que cualquier otro Estado, tenemos problemas este, de población indígena con sus particularidades, tenemos problemas de que el 80% de, de la población depende indirecto directamente de la burocracia, de gobierno. No hay un sector productivo, tenemos pocos índices de desarrollo, nulos, crecimiento en, en retrocesos desde hace muchos años. Y esto es el calvo de cultivo perfecto para que se haga eh, la atención deficiente al problema. Si a eso le sumas, y, y muy, muy interesante la pregunta, si a eso le sumas a un secretario de salud que se encuentra rebasado por el problema, y que incluso le ha llegado eh, este tema a declarar que si los médicos no están eh, capacitados y no se sienten comprometidos, que se vayan de taqueros, bueno, eh, ¿qué te puedo decir? No? Eh, evidentemente eso demuestra la desesperación de la impotencia que hay por no tomar las medidas pertinentes.
0: ¿se ha marginado a los pueblos indígenas ante esta crisis sanitaria o se le está dando ayuda ¿Cómo está accionando el gobierno del Estado o ustedes del Senado para darles este colchón tanto económico a estos, a estos pobladores de, estos, de estas comunidades indígenas?
1: En el plano económico no ha habido respaldo alguno. Eh, afortunadamente, y tengo comunicación con los alcaldes de la zona indígena casi diario, eh, me comunico con ellos, eh, un pueblo muy significativo que es San Andrés Larraínzar, que fue la cuna incluso de las mesas de conciliación para el problema del, del zapatismo en las mesas de, de San Andrés, ¿no? los acuerdos de San Andrés, eh, al día de ayer me reportaba que no tenía ningún caso, ¿no? que es parte de la entrada a la zona indígena. Entonces, los pueblos indígenas todavía se mantienen eh, ajenos a la pandemia, pero el problema no es si se mantienen o no, el problema es hasta cuándo, porque recordemos, y eso es una cifra que no nos va a dejar mentir, vamos a tener que aprender a vivir con el COVID. Mientras no haya una vacuna, esto no va a parar. En algún momento va a llegar en la enfermedad a la zona indígena. Si a ese problema de pandemia y de contagios le sumamos la crisis económica y la desatención que pueden llegar a tener, ese sí puede ser un detonante gravísimo que afectaría a nuestros pueblos indígenas. Te digo, hablo permanentemente con los alcaldes, afortunadamente se mantiene eh, en estabilidad la zona, pero sí, sí falta la iniciativa del gobierno para atender los problemas puntuales de la zona indígena, de Tapachula, del Soconusco, eh, la sierra y la costa, ¿no?
0: Noé Castañón propuso hace unos días eh, condiciones laborales y garantizar salud a los médicos. ¿Cómo, ¿Cómo va esta iniciativa? ¿Se pudo lograr, no se pudo lograr? ¿Está en debate con, con, con el Movimiento Ciudadano en, en el Senado? ¿Se va a hacer realidad esta garantía de salud a los médicos?
1: Mira, a partir de, de la declaración de pandemia he presentado varios puntos de acuerdo e iniciativas, todas encaminadas al problema COVID en determinados momentos. Esta de la que hablas muy puntual eh, fue una determinante que esperamos que salga. El problema también es que el Senado ha estado en una parálisis legislativa eh, con sus sesiones. El 30 de, de abril fue el último día del periodo ordinario, no pudimos sesionar. Y a partir de ahí eh, se instaló la comisión permanente, la cual hasta el miércoles pasado tuvo su primera sesión virtual. Pero tampoco se determinó que en estas sesiones virtuales se pudiera sacar agenda de los puntos de acuerdo y de las iniciativas. Las iniciativas tendrán que irse a un periodo ordinario para salir, pero los puntos de acuerdo sí podrían salir. Entonces, en eso estamos eh, parados también. Pero bueno, está esa iniciativa para garantizar no solo al personal médico, sino a los, a los residentes. Una realidad es de que ante la falta de personal técnico capacitado, los residentes, los enfermeros, eh, los pasantes en medicina, digámoslo así, son los que están atendiendo y están dando en la primera línea la lucha. Creo que hacia ellos se debe de concentrar la protección para evitar contagios. Eso es algo imprescindible. Presenté también un punto de acuerdo para que se permitiera y que COFEPRIS permitiera la homologación de las pruebas de diagnóstico y de inmunidad por el COVID. Eh, y presentamos una iniciativa eh, en Movimiento Ciudadano y en conjunto con otras fuerzas políticas, la del ingreso vital. Y sobre esa iniciativa es la que estamos trabajando más fuerte, porque creemos... Eh, más allá de esto te digo, es, el COVID es un, es un tema que vamos a tener que aprender a vivir con, pero la forma de poder afrontar esa nueva realidad sin duda es primero ayudando a que la gente no tenga una necesidad impecable de comer y el ingreso vital es lo que representa la oportunidad para que cada mexicano que se ha quedado sin empleo o sin posibilidad de trabajar, tenga un ingreso que le garantice poder quedarse en casa y tener el sustento diario de él y de su familia. Entonces, estamos muy enfocados en Movimiento Ciudadano en sacar adelante esta iniciativa. Eh, en el mes de abril, casi más del 40%, el 41% de los hogares mexicanos se vieron con la penosa reducción en sus ingresos. Y si nos ponemos más estrictos, el 60% de los hogares mexicanos tuvieron una disminución substancial que le impide la subsistencia. Entonces, el problema real de toda esta crisis es eso, cómo garantizarle al ciudadano ese seguro de, de sustento vital, por eso le decimos el ingreso vital, y es una reforma constitucional que estamos planteando y estamos volcados con los gobiernos estatales el día de ayer yo tuve una reunión con los coordinadores de Movimiento Ciudadano en del Sureste, de los ocho estados del Sureste, eh, y vamos a estar trabajando con ellos y con los congresos locales para moldear y permear esta iniciativa a fin de lograr eh, esa respuesta. Y es una respuesta que la mezclo con la pregunta directa de la iniciativa sobre la, el apoyo a los residentes y médicos tratantes porque... Los primeros beneficiados, evidentemente, es quien recibe el seguro vital. Y los segundos son los médicos. Porque al no tener tanta gente en la calle, el riesgo que ellos afrontan es el cotidiano. No es tener clínicas saturadas de enfermo que tengan que atender y la carga laboral aminora hacia su desempeño diario.
0: ¿A qué se debe, senador? Esta, hemos oído que desde que entró la crisis sanitaria de la covid pues diversos hospitales, tanto del Issste, tanto del IMSS, eh, públicos, eh, se han visto saturados, un déficit con falta de medicamentos y de ¿A qué se debe este, esta crisis de salud pública que se vive desde hace unos años y que hoy la estamos, eh, la estamos viendo eh, muy, muy claro ante, ante esta situación? ¿A qué se debe este esta déficit de salud pública en el país? Pues sin duda
1: es al mal manejo eh, del sistema de salud. no? Las reformas que se han dado en el último año no han beneficiado realmente a fortalecer al sistema de salud. Al contrario, si tenemos un sistema de salud nacional eh, con muchas deficiencias y íbamos caminando a un sistema de salud integral y único, las reformas al, al Instituto del Bienestar vinieron a retroceder los esfuerzos logrados. Es decir, traíamos un esfuerzo deficiente, pero, pero al fin y al cabo construyéndolo. Y la reforma al Instituto del Bienestar destruye todo eso y plantea una nueva dinámica, que puede ser muy buena, pero fue en el peor momento y de la peor forma, porque ni tenemos lo del pasado, ni tenemos lo del presente. No sé qué vaya a pasar en el futuro, afortunadamente todavía no, no sé leer el futuro, pero simplemente espero que esto vaya agarrando su cauce a un sistema de salud integral que atienda a la población. Entendamos también que eh, el problema es un problema económico. Eh, no hay a nivel mundial un sistema de salud Pleno, ni en los estados que tienen el modelo de estado de bienestar, Inglaterra que lo probó y, y donde se desarrolló Suecia, eh, España, el modelo es integral por el gobierno. Siempre hay cuotas que tiene que pagar la ciudadanía y dependiendo el, el grado de la enfermedad o los niveles de atención. Pero bueno, aquí en México se está planteando un sistema integral. Esperemos que funcione. No sé cómo vaya a salir adelante presupuestalmente hablando pero eh, sí hoy es un tema que trae reflejos reales a la problemática que tenemos. Y quiero darte un dato muy en particular sobre lo que me decías. Eh, tengo aquí en mis manos un reporte que me hicieron llegar mis amigos de Tapachula, eh, que te lo voy a leer. Dice, situación actual del COVID en Tapachula al 21 de mayo de 2020. Uno, ayer los comerciantes levantaron el cerco sanitario en el centro de la ciudad. Primer acto, que complica la labor de los médicos y motiva e incentiva los contagios. Dos, ayer mismo se llegó al máximo de su capacidad el Hospital COVID-Istech, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas. Dice, lo peor es que siguen llegando en mayor proporción el número de pacientes, derivado del de levantamiento del cerco sanitario. Tres, el IMSS-COVID llegó al 70% de capacidad y solo recibirá a derechohabientes. El IMSS-COVID de Tapachula también salió en las noticias, y tengo referencia, que es el hospital de donde se retiraron ventiladores. ¿Por qué? No lo sé. Para suplir, decían algunas otras clínicas del IMSS. Pero entonces, si traemos una curva en ascenso acelerada en Chiapas, el quitar ventiladores a la clínica de IMSS, se me hace una medida muy controvertida, ¿no? Eh, y en general, lo que me dicen, el, como dato, el Iste solamente tiene tres monitores y tres ventiladores en sus instalaciones, y en una semana estamos esperando que el número de casos incrementen alarmantemente. Esto es el tema en Tapachula, y es un tema que me lo compartieron Usuarios del sistema de salud en
0: Tapachula. Puedo notar que Tapachula está viviendo igual una crisis de salud pública.
1: Terrible. Y además con señala, señalamientos injustos, pero pues sí reales, por el problema de la migración. Tenemos una frontera cerrada desde antes de la crisis del COVID con Guatemala, precisamente por el tema migratorio. Ese muro alto, grande y majestuoso que ha anunciado el señor Trump en el norte del país, no lo hizo en el norte, sino lo vinieron a poner al sur. Y en ese sur quedaron atrapados entre la frontera de México y Guatemala, del lado mexicano, una infinidad de migrantes que quedaron al garete en su situación migratoria y con esta crisis ha agravado el problema. Eh, Tapachula es de, los, de las ciudades que mayor eh, afectación va a tener y tiene y a la par es una de las ciudades que mayor abandono tiene por los dos niveles de gobierno, que es el estatal y el federal. Y lo digo por los dos niveles de gobierno porque el gobierno municipal poco puede hacer hasta ante esta crisis
0: de salud. En la capital chiapaneca, en Tuxla Gutiérrez, se concentra el número de contagios en todo el estado. Eh, el senador Noé Castañón. ¿Ve un buen desempeño por parte del alcalde Carlos Morales Vázquez? ¿O está replicando igual que hace el gobernador a nivel federal?
1: Pues veo una ausencia de autoridad. Eh, medidas muy controvertidas, pero que esperamos que tengan algún resultado medido, como el hoy no circula que se implementó y que después eh, se echó para abajo. Son medidas que, que implementa la Secretaría de Transporte, no es el ayuntamiento en sí, vulnerando las facultades que tiene el ayuntamiento, porque quien puede restringir el tránsito, recordémoslo, es la autoridad municipal, es la competente máxime que Tuxla Gutiérrez incluso tiene un reglamento de tránsito y tiene por ende eh, la facultad exclusiva para regular sobre el tema. Lo que le tocaría al gobierno del estado sería regular el tránsito estatal, pero bueno, aún así se echó a andar un programa de hoy no circula, eh, que después se, se echó para abajo, decían que nada más era eh, como muchas de las cosas que pasan en este país, ¿no? Lo anuncio, parece un, un hecho concreto y después cuando veo la respuesta de la ciudadanía en contra, me echo para atrás y digo, era una prueba. Nos acaba de pasar ahora con la cancelación de los fideicomisos a nivel federal y nos ha pasado en muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, así lo veo en el tema. Entonces veo también a un gobierno municipal superado. Superado por eh, el problema y superado por la ciudadanía. Superado por la ciudadanía en dos aspectos, el positivo y el negativo. El positivo con la ciudadanía responsable que realmente está cumpliendo con las medidas de aislamiento social, pero por el otro lado con la ciudadanía que no puede quedarse en casa y que tiene que salir y sigue con su vida diaria. También escucho muchos comentarios eh, diciendo, bueno, es que esto no existe y, y, y esa es la falta de comunicación del primer respondiente que debe de haber por parte del gobierno, que es la autoridad municipal. Una buena comunicación de una autoridad municipal da para atender el problema y concientizar al ciudadano. Recordemos, e insisto en esto, el primer respondiente ante un ciudadano por parte del gobierno son los gobiernos municipales.
0: México entrará en una crisis económica, ya lo estamos viviendo. ¿Cómo se puede recuperar el país? tras eh, estos fallidos protocolos de seguridad, de salud ante esta, hasta esta pandemia? ¿Cómo se va a recuperar el país? ¿Cómo ve el senador Noé Castañón a México en estos cinco años restantes de la cuarta transformación?
1: Veo a un México complicado, una crisis económica que no es especulativa, es real. Está ya la crisis económica. Y veo un urgente eh, momento de atención por el gobierno hacia ese tema. Eh, me mortifica la postura del presidente en no querer cancelar proyectos que podrían servir muchísimo para reactivar la economía y que él eh, siga empecinado en llevar a cabo. ¿no? Eh, como es el Tren Maya, el aeropuerto... Y las refinerías de dos bocas. Creo que ahí hay recurso para poder inyectarle, como otros países están haciéndolo, al sector productivo y con eso evitar la caída del empleo y la catástrofe económica. Porque la crisis va a estar. La crisis ya está y no la vamos a saltar. Así como tampoco vamos a quedar exentos del problema del COVID, por más que se diga que aquí la curva está planada. No, el problema es real y ahí está. Igual el problema económico está presente y va a traer consecuencias eh, complejas. Eh, si, si no se atiende el problema económico, va a haber resultados, y, y es donde yo llamo a las autoridades de todos los órdenes de gobiernos a atenderlo, va a haber resultados negativos, primero en la estabilidad social. Cuando la gente no tiene posibilidades de salir adelante de una manera normal, legal, pues lo primero que hace son eh, movimientos de inestabilidad social. El segundo, y es muy claro, es el problema de la gobernabilidad. Cuando hay una inestabilidad social, la consecuencia directa es la gobernabilidad, es decir, le va a dificultar al gobierno llevar a cabo sus tareas de control para el desarrollo y el bienestar de la población. Y el tercero, que es el más grave y que no es derivado de esto, sino que es agravado por la crisis de COVID, es el tema de seguridad pública. Vivimos en un país lacerado, lastimado y con un complejo problema eh, en su sistema social en cuanto a seguridad pública, con una cohesión social rota eh, y sin una movilidad ...que da eh, la, la, la falta de oportunidades de crecimiento económico. Entonces, ese, esas tres características, la inestabilidad social, la falta de gobernabilidad y el agravamiento de la seguridad pública... ...son factores que van a complicar aún más salir adelante de la crisis económica. Así es que, nuevamente, y no me cansaré de hacerlo, es un llamado a las autoridades a poner atención en eso a destinar programas como el del ingreso vital y además planes de rescate. Yo no entiendo cómo podemos seguir planteando eh, el no darle un esquema que no piden de exención de pagos de impuestos. Todas las eh, cámaras y, y organizaciones empresariales lo que piden es una prórroga para el cumplimiento. Bueno, yo no entiendo cómo no se ha volteado a ver esos reclamos, y cómo no se puedan eh, prorrogar esos pagos. En cambio, sí seguimos en la misma línea de dar banderazos a proyectos de trenes, en seguir con construcciones de aeropuertos, que, que cada día se complican más, y digo, bueno, este, cuando, cuando no se deben de hacer las cosas, los mensajes llegan solos. Para colmo, ya hoy en los terrenos de Santa Lucía tenemos el encuentro de vestigios de mamuts, número enorme de, de esqueletos, de mamut, y, y la petición del propio, eh, de las personas especializadas en declarar eso, una zona de patrimonio cultural eh, para que no, no se siga con la, con el, la construcción del aeropuerto. Eh, y ni así, ni así podemos hacerlo. Un presidente que clama la historia, pero que denosta eh, la preservación de la misma, ¿no? Eh, son, son cuestiones que nos van a agravar mucho el tema económico y de cómo salir adelante.
0: ¿Movimiento Ciudadano en este, en este nuevo gobierno es oposición o está debilitado?
1: Movimiento Ciudadano desde su conformación y al día de hoy lo que somos, somos aliados para sacar a México adelante. En lo que nos toca, coincidimos en mucha de la ideología del presidente. Eh, recordemos que Movimiento Ciudadano estuvo de la mano de, de Andrés Manuel López Obrador en mucha de la conformación del proyecto que tenía. Pero estamos también en contra de muchos de los abusos o distorsiones del mismo plan. Entonces, estamos a favor de México, de la construcción de la nación, de la recuperación económica y de la protección de la ciudadanía. Si ahí en ese interés está alineado el gobierno, somos aliados. Pero si tenemos conflictos, choques y diferentes posiciones a los temas de beneficiar a México, entonces seremos una oposición responsable para saber y construir acuerdos a favor de México.
0: La penúltima pregunta, senador, seis años. ¿Qué se vaticina para el senador Noé Casteño?
1: Primero, salir avante de esta crisis que nadie esté exento. Eh, estoy haciendo lo propio, estoy tratando de cuidarme lo, lo más posible porque creo que es lo que debemos de hacer todos. Eh, seguir las recomendaciones tanto de gobierno como las de los médicos y especialistas. Eh, y yo creo que después de, de salir avante de esto ya podríamos pensar en qué hacer en cinco o seis años eh, próximos, ¿no? Eh, no me gusta soñar, eh, creo que como todas las personas y como cualquier ser humano siempre hay que tener la ambición de crecer y hacia allá concentraré yo mis fuerzas y mis batallas a crecer tanto en, la, en lo personal como en lo profesional, sea el escenario que sea.
0: Para terminar, una palabra que describa el primer año y cinco o seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador confuso. Muchas gracias, senador, por aceptar la invitación. Esperamos que no sea eh, la última emisión, la última charla y, y estar retomando nuevamente estos temas. Senador, muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Un saludo nuevamente a todo tu auditorio y estamos a tus órdenes.